0: SWR 2 Wissen
1: An einem eiskalten Januartag stapfe ich mit dem Architekten Georg Matzger durch die Karlsruher Siedlung Dammerstock. Lange Zeilen mit Flachdach, mal zwei, mal vier Geschosse, parallel angeordnet. Das meiste ist weiß. Farbtupfer gibt es wenige, nur das Grün der Vorgärten lockert den Eindruck etwas auf. Der Dammerstock wurde 1929 erbaut und gilt als eine der ersten Mustersiedlungen des neuen Bauens in Deutschland.
2: Bislang gab es gründerzeitliche Bauten, wo die Eigentümer andere zu Miet haben wohnen lassen, im Hinterhaus, um Mietzins zu erwirtschaften. Hier war es zum ersten Mal so, dass es darum ging, sozialen Wohnungsbau zu betreiben, der nur den Zweck hatte, als Wohnung zu funktionieren.
1: Im Dammerstock testete Walter Gropius, Architekt und Bauhausgründer, viele Ideen seiner experimentierfreudigen Schule in der Praxis. Georg Matzger hat die Siedlung mehrere Jahre lang saniert und sich mit ihrer Geschichte beschäftigt.
2: Es gab auch viel Streit zum Beispiel um Bäder. Brauche ich ein eigenes Bad in der Wohnung? Wie groß darf es sein? Braucht es eine Dusche? Braucht es eine Badewanne? Das waren Diskussionen.
1: Heute ist der Dammerstock ein denkmalgeschützter Klassiker der Moderne. 1929 war er eine Wohnrevolution.
3: Radikal anders wohnen? Leben in Bauhausarchitektur. Eine Sendung von Julia Haunks
1: Das Wohnen neu denken. Das war ab den 1910er Jahren das Ziel der Architekturbewegung des neuen Bauens. Dazu gehörte auch das 1919 in Weimar gegründete staatliche Bauhaus. Eine neuartige Schule, die Handwerk und Kunst zusammenführen wollte. Erfüllt vom Aufbruchsgeist der Weimarer Republik, sollte mit dem Wohnen auch gleich die Gesellschaft reformiert werden. Allerdings konnten die Bauhäusler die wenigsten ihrer Entwürfe tatsächlich realisieren. Und doch wirken ihre Ideen bis heute in unterschiedlichen Lebenswelten fort. Anne-Marie Leiterin des Bauhausarchivs Berlin.
4: Es geht ja um die Kraft der Anregung, es geht doch um die Kraft des utopischen Denkens. Und auf dem Papier kann man radikal sein. Und die Kraft, die im Bauhaus steckt, steckt sehr
1: viel stärker in den Ideen, die man in die Zukunft projizierte. Ich will herausfinden, wie es sich heute in dieser Architektur lebt. Welche Ideen haben sich bewährt? Und welche eher nicht? Der Schlüsselbegriff am Bauhaus war Funktionalität. Mit seinen ersten Siedlungen in Dessau-Törten und Karlsruhe wollte Walter Gropius zeigen, wie man den Massenwohnungsbau mit Standardisierung vereinfachen und zugleich demokratischer gestalten könnte. In Karlsruhe wählte er dazu die Zeilenbauweise. Denn sie versorgte alle Bewohner gleichberechtigt mit Licht, Luft und Sonne. Große Teile der Unterschicht lebten in den 20er-Jahren noch dicht gedrängt in dunklen, unhygienischen Mietskasernen. Licht, Luft und Sonne waren damals ein Privileg der Gutverdiener im Vorderhaus. 1929 präsentierten die Architekten Walter Gropius und Otto Häsler in der Karlsruher Bauausstellung »Die Gebrauchswohnung«, wie sie und ihre Mitstreiter sich das Wohnen der Zukunft vorstellten. Die Durchschnittsfamilie mit ein bis zwei Kindern sollte im Dammerstock auf 47 Quadratmetern Platz finden. Technisch war alles auf dem neuesten Stand. Heizung, Warmwasser, ein eigenes Bad, in jedem Raum ein Fenster. Zusätzlich ein großes gemeinschaftlich genutztes Waschhaus. Den Luxus einer eigenen Waschmaschine konnte sich kaum jemand leisten. Wie diese neuartigen Wohnungen konkret aussahen, konnten die Karlsruhe ab Ende September 1929 einen Monat lang besichtigen. Noch heute steht am Portal zur Siedlung das Kassenhäuschen mit der Aufschrift Eintritt 50 Pfennig.
2: Also man zahlt hier Eintritt, ging hier vor und ist dann so durch mirandert durch die Ausstellung und hat sie dann im Prinzip angesehen, wie es mit einer Wohnen sein soll. Auch die Möbel wurden damals mitentworfen, weil der klassische Kleiderschrank oder das Küchenbuffet hat in die Küchen gar nicht reingepasst.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wie die Besucher misstrauisch das puristische, kantige Mobiliar beäugten. Schnell machte der Spitzname vom Jammerstock die Runde. Die Wohnungen seien so eng, dass die Nachttöpfe den Henkel innen hätten, hieß es. Dass man in einer modernen Wohnung mit eigener Toilette gar keinen Nachttopf mehr brauchte, entging den Spöttern offenbar. Die Zeitschrift »Deutsche Bauhütte« belustigte sich 1930 mit einem polemischen Gedicht.
3: Du kannst mich mal im Dammerstock besuchen. Doch ganz allein, mein Schatz, es fehlt am Platz. Dort lernen selbst die frömmsten Menschen fluchen. Dreht man sich einmal um, fällt man gleich um.
1: Auch die minimalistische Gestaltung der 228 Wohnungen mit ihren Flachdächern, den gleich großen Fenstern und den weißen Fassaden löste heftige Kontroversen aus. Das Ganze sehe aus, als gehöre es zum nahegelegenen Güterbahnhof, monierten Kritiker. Heute ist der Dammerstock ein beliebtes Viertel. 750 Menschen leben in der Siedlung, darunter viele Kreative, Architekten und Selbstständige. Den meisten von ihnen, meint Architekt Georg Matzker, sei mittlerweile bewusst, dass sie in einem Kulturdenkmal lebten. In der Dammerstockstraße bleiben wir vor der Hausnummer 23 stehen. Das Laubenganghaus von Walter Gropius gehört zu den beliebtesten der Siedlung.
2: Hier in den 23 findet so gut wie kein Mietwechsel statt. Wenn mal einer da rausgeht, dann versucht die alte Dame unten rechts, ihren Sohn damit reinzubekommen. Also, das Haus und dieser Wohntyp ist sehr, sehr begehrt.
1: Wir steigen hoch in den dritten Stock und gehen durch den überdachten Außenflur. Wie ein langer Balkon verbindet er die Wohnungen miteinander. Hinter der letzten Tür wohnt Peter Knie seit zehn Jahren in einer Zwei-Zimmer-Wohnung.
2: Ja, wie wie angedroht. An <lacht> ja, an Gut
1: gelaunt präsentiert uns der 70-Jährige sein kleines Reich auf 47 Quadratmetern. Rechts eine winzige Küche, links ein ebenso kleines Bad. In beiden Räumen kann man mit einem großen Ausfallschritt von der Mitte aus alles erreichen. Geradeaus liegt das Wohnzimmer mit einem schmalen weißen Sofa und einer großen Schallplattensammlung. Im schlauchartigen Nebenraum trennt ein hohes Regal Schlaf- und Arbeitsbereich. Große Möbel passen hier nirgendwo hinein. Macht nichts, meint Peter Knie, muss man sich mit der Einrichtung halt anpassen. Als Architekt schätzt er vor allem den durchdachten Grundriss.
5: Die Organisation der Wohnung ist der ideale Vorteil. Die Größe ist für die zwei Zimmer auch in Ordnung. Flur haben wir ja vielleicht vier Quadratmeter, also das sind ja unter 10%. Prozent. <lacht> Besser kann man das nicht machen, muss man schon Gropius loben. Im Flur wird
1: kein Quadratzentimeter Stauraum verschenkt. In einer breiten Nische steht ein Metallregal, das bis zur Decke reicht, befüllt mit durchsichtigen Plastikboxen. Darin verstaut Peter Knie alles, vom Werkzeugkasten bis zum Federbett. Schließlich haben die Wohnungen weder Keller noch Speicher. Und dann ist da noch die Hellhörigkeit. Schallschutz kannte man in den 20ern nicht. In der Ecke des Wohnzimmers steht ein Euphonium, ein Blasinstrument, das aussieht wie eine kleine Tuba. Stört das keinen, wenn er übt? Peter Knie lacht.
5: <lacht> Muss ich mit dem verspielen, sonst hört man es bis ins Erdgeschoss. Da so kann ich nicht der da, da energiefreien Lauf lassen. Also wer Altbau wohnt und sich über Hellhörigkeit beschwert, also der muss umziehen. Das lässt sich nicht immer nachträglich. Da also. so muss man halt gegenseitig Rücksicht nehmen. Also da, klar, ich höre die eine Nachbarin, da höre ich immer einen Hund. <lacht> es gibt Leute, die beschweren sich darüber, aber so ist es halt. Also...
1: Ende der 70er Jahre, zum 50. Geburtstag des Dammerstock, wurde noch überlegt, ihn abzureißen. Heute ist die Stadt stolz auf diese wegweisende Siedlung der Moderne. In ganz Deutschland strahlt das Bauhaus zum 100-jährigen Jubiläum heller denn je. An seinen drei ehemaligen Standorten Weimar, Dessau und Berlin entstehen neue Museen. Weltweit verehrt man die kleine Kunstschule, die nur 14 Jahre existierte, als Inbegriff von Fortschritt und Moderne. Wie kommt das? Annemarie Jägi vom Bauhausarchiv hat sich diese Frage oft gestellt.
4: Ich komme zu dem Schluss, dass das Bauhaus einfach ganz fundamentale Fragen gestellt hat, die für seine Zeit große und wichtige Fragen waren. Und ich glaube, dass das auch Fragen sind, die unvergänglich sind. Also Fragen wie, wie wollen wir leben, wie wollen wir bauen, wie wollen wir siedeln? Das sind Dinge, die
1: alle Menschen auf der ganzen Welt interessieren, weil es sie einfach selbst angeht. Dass auch andere Architekten der damaligen Avantgarde Antworten auf diese Fragen fanden, geht in der allgemeinen Bauhauseuphorie unter. Alles, was rechtwinklig, weiß und verglast aussieht, wird als Bauhausstil bezeichnet. Dabei gibt es weder einen einheitlichen Stil, noch haben die Bauhäusler diese Elemente erfunden. Das neue Bauen war eine weltweite Bewegung, an der sich zeitgleich viele Architekten beteiligten. Nur ein Bruchteil von ihnen lernte oder lehrte am Bauhaus. Und doch erzählen all diese Häuser bis heute, was die Menschen so an der Moderne lieben. Zum Beispiel das Haus der Familie Oehler in Berlin, entworfen 1927 vom jüdischen Architekten Arthur Korn. Ich fahre mit der S-Bahn ins Nobelviertel Zehlendorf, Haltestelle Mexikoplatz. In einer gepflasterten Seitenstraße mit wuchtigen Stadthäusern und bunt bemalten Fassaden entdecke ich schnell den kompakten, hellen Kubus.
0: Damals muss das wie vom Mars gefallen ausgesehen haben. Wenn man die Häuser in der Nachbarschaft mit dem hier vergleicht, diese weiße Fassade mit dem flachen Dach, vergleicht mit den Giebeldächern und mit den Verschnörkelungen, dann kann man sich vorstellen, was das für ein Schock gewesen sein muss für die Nachbarn.
1: Der Grafikdesigner Justus Oehler lebt hier zusammen mit seiner Frau und dem neunjährigen Sohn. Er bittet mich ins Wohnzimmer. Ein großzügiger Raum. Geschmackvoller Stilmix aus Biedermeier, Bauhaus und heutigem Design. Zum Garten hin öffnet sich ein sechs Meter langes Fensterband. Es flutet den Raum mit Licht. 2003 haben Justus Oehler und seine Frau Uta Thjaden das Einfamilienhaus gekauft. 150 Quadratmeter. Lieber auf den ersten Blick, sagen beide.
0: Es schimmelt im Haus und so weiter. Aber wir sind reinspaziert und wussten eigentlich sofort, dass das ein Traum sein kann. Und wir haben die Fenster gesehen, diese Originalfenster. Es war noch die Originallichtschalter an der Wand aus den 20ern. Und es war im Originalzustand. Wir waren
1: im Grunde genommen froh, dass niemand an dem Haus etwas gemacht hatte. Insofern war auch die Diskussion mit dem Denkmalamt unproblematisch. Wir wollten es ja in Stand setzen. instandsetzen. Instandsetzen hieß auch, raus mit den geblümten Tapeten und bunten Teppichböden der Vorbesitzer. Wir gehen hinauf in den ersten Stock. Wenn Sie mir folgen wollen. Hier sind die Zimmer klein und verwinkelt.
0: Es sind zwei Schlafzimmer noch zum Garten hin. Kleines Schlafzimmer hier. Und dann das hier war das nächste Zimmer. Abgeschlossen. Also, dahinter ist das Bad.
1: Die Bäder und die Küche haben die Ölers modernisiert. Aber für jede Wandfarbe, jeden Bodenbelag, jede Armatur haben sie recherchiert, um dem bauzeitlichen Stil möglichst treu zu bleiben. Die Wasserhähne sind zeitlos schlicht. Jemand, der wasserspeiende Schwäne in Gold in der Küche haben möchte, der wäre jetzt hier falsch. Dann muss man eben überlegen, welcher Wasserhahn kommt dem am nächsten. Und unser beruflicher Hintergrund war insofern natürlich ganz hilfreich, weil wir uns sowieso schon sehr
4: immer mit dem Bauhaus befasst haben. Also es war für uns jetzt nicht schwierig, uns
1: einzudenken in die Ästhetik, sondern es lag im Grunde genommen alles auf der Hand. Die durchdachten aber kleinen Grundrisse sind ein wiederkehrendes Merkmal der Architektur des neuen Bauens. Was die Ölers in ihrem Einfamilienhaus nur als ein paar fehlende Quadratmeter spüren, wurde für den Siedlungsbau der 20er Jahre zur zentralen Frage. 1929 nahm Walter Gropius am wegweisenden Kongress zur Wohnung für das Existenzminimum in Frankfurt teil. Namhafte Architekten diskutierten über Standards menschenwürdigen Wohnens. Wie groß muss eine Wohnung mindestens sein? Welche typisierten Bauelemente kann man schnell in hoher Stückzahl fertigen? Ein ehrenhaftes Anliegen, aber gleichzeitig der Anfang einer fatalen Fehlentwicklung, sagt Wilfried Wang, stellvertretender Leiter der Sektion Baukunst an der Berliner Akademie der Künstler.
6: Das Problem des Minimaxes, ne? dass man Existenzminima festschrieb mit Familien- und äh, Wohnungsgrößen, die dann als Vorschlag nur den Architekten unterbreitet hat, aber dass das dann in den 60er Jahren zur Norm wurde, zur maximalen Norm. Das heißt also, größe darf diese Wohnung dann auch gar nicht sein und die darf dann auch nicht gewisse Materialien beanspruchen und so weiter. Für die Masse der
1: Menschen bleibt dann nur das wirklich
6: Billigste übrig.
1: So entwickelte sich aus dem humanitären Projekt vom besseren Wohnen für alle langfristig die kühle Moderne mit ihren monotonen Massensiedlungen. Ich mache mich auf den Weg in die Gropiusstadt im Berliner Problemviertel Neukölln. Wie eine weiße Trutzburg aus Beton ragen die Hochhäuser am südlichen Stadtrand Berlins in den Himmel. Über 37.000 Menschen leben hier, an vier U-Bahn-Stationen entlang. Die Gebäudeformen sind eigentlich vielfältig. Ich sehe runde Bungalows, Zeilen oder Reihenhäuser. Und doch dominiert der Eindruck kantig, kastig, öde. Wie die Dammerstock-Siedlung 1929 galt die Gropiusstadt bei der Grundsteinlegung 1962 als visionäres Bauprojekt. Im immer noch stark zerstörten Berlin stand sie für modernes Wohnen im Grünen. Dank Fernwärme sauber, mit guter Anbindung an die Innenstadt. Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt eröffnete den Bau mit den traditionellen drei Hammerschlägen und begrüßte stolz den 79-jährigen Chefplaner Walter Gropius.
6: Und wir sind ihm dankbar dafür, dass er dessen Name. So viel bedeutet für das moderne und schöne Bauen in dieser Welt, dass er für dieses große Vorhaben, sich und das, was er repräsentiert in diesem Land, in der Welt, zur Verfügung gestellt
1: hat. Die Zusammenarbeit sollte sich wenig glücklich gestalten. Gropius hatte zwar ab 1929 das Leben im Hochhaus propagiert, strebte aber für die Gropiusstadt eigentlich nur maximal vier Geschosse an, in lockerer Bebauung. Doch der Mauerbau begrenzte den Platz in Westberlin plötzlich. Die Stadt entschied, die Häuser aufzustocken und zu verdichten, um so Raum für 18.500 Wohnungen zu schaffen, zu 90 Prozent Sozialbau. Gropius zog sich als Koordinator tief enttäuscht zurück. Beim Spaziergang durch den Stadtteil treffe ich Hans-Georg Mietger. Der pensionierte Postbeamte gehört zu den Erstmietern der Gropiusstadt. Nach seiner Kreuzberger Hinterhauswohnung mit Toilette auf halber Treppe erschien ihm die neue Siedlung 1969 wie der Hauptgewinn. Auch wenn von dem vielbeschworenen Grün noch wenig zu sehen war.
6: Die Bäume hatten so die Stärke von meinem Daumen, aber es hat sich gut entwickelt, finde ich. Was ein bisschen stört ist, dass abends nichts los ist, ist eben Schlafstadt. Nicht die Leute sitzen vorm Fernseher und wenn noch zehn Leute aus der U-Bahn kommen, dann sind die nach einer halben Minute, haben die sich völlig verteilt und man ist alleine.
1: Hans-Georg Mietke fühlt sich wohl in der Gropiusstadt. Er erzählt, dass er oft gefragt werde, ob er denn keine Angst habe. Dabei sei die Kriminalitätsrate ziemlich niedrig. Doch das Viertel wird sein schlechtes Image nicht los. Das liegt wohl nicht zuletzt an der bekanntesten Gropius-Städterin, der ehemaligen drogensüchtigen Christiane F. Ihr Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« setzte dem Viertel 1978 ein trauriges Denkmal.
3: Wenn man zwischen den Hochhäusern war, stank es überall nach Pisse und Kacke. Das kam von den vielen Hunden und den vielen Kindern, die in Gropiusstadt leben. Am meisten stank es im Treppenhaus.
1: Verwahrlost wirkt die Siedlung heute nicht mehr, aber leblos und leer. Obwohl die Gropiusstadt riesig ist, fehlt ihr die entsprechende Infrastruktur. Bis auf zwei große Einkaufszentren gibt es kaum Läden, Restaurants oder Cafés. Eine reine Schlafstadt. Die Trennung von Wohnen und Arbeiten war eine der zentralen Ideen des Bauhauses. Und aus heutiger Sicht eine der schlechtesten findet der Psychiater Mazda Adli. Der Stressforscher von der Berliner Charité beschäftigt sich damit, wie sich die Stadt auf unsere Psyche auswirkt.
3: Wir gehen heute davon aus, dass ein Stadtquartier dann gut für uns ist, wenn es gemischt genutzt wird. Ein Risiko in schlecht geplanten Stadtquartieren ist soziale Isolation. Soziale Isolation in der Stadt kann uns krank machen. Und wir sollten dafür sorgen, dass eine Straße oder ein Wohnquartier stimuliert, um vor die Tür zu treten. Zeit, die man vor der eigenen Tür verbringt, ist Zeit, die einen gegen soziale Isolation schützt.
1: Die soziale Isolation ist eines der großen Probleme der Gröbious-Stadt. Sie entsteht durch viele Faktoren. Dazu gehört die Anonymität der Hochhäuser. Vielleicht auch die Uniformität der Architektur und die schiere Masse an Wohnungen. Dazu kommen fehlende Gemeinschaftseinrichtungen, Sprachbarrieren und vor allem die Armut. 50 bis 60 Prozent der Kinder leben in Hartz-IV-Haushalten. Für soziale und kulturelle Teilhabe fehlt vielen das Geld. Seit 2005 gibt es deswegen ein Quartiersmanagement. Es soll die Menschen miteinander vernetzen und Gemeinschaft stiften. Mit der Gemeinschaft ist es schwierig in der Großsiedlung. Dass sie aber möglich ist, zeigt die Walter Gropius Gemeinschaftsschule mit ihren 1000 Schülern im Herzen des Viertels.
2: Ist das hier meine Lieblingsklasse 31.
1: Direktor Lars Neumann steckt seinen Kopf ins Klassenzimmer, wo die neunjährigen gerade mit Feuereifer Waldtiere ausmalen. Die Schule von 1968 gehört zu den wenigen Gebäuden in der Siedlung, die Walter Gropius selbst entworfen hat. Die Klassenstufen von der 1 bis zur 13 sind auf Pavillons verteilt, verbunden durch verglaste Gänge. Das ganze Schulgelände ist etwa so groß wie sieben Fußballfelder. Und ein großzügiger Gegenpol zur gedrängten Hochhausarchitektur drumherum.
2: Wir haben in der Zeit jetzt zum Schuljubiläum natürlich auch geforscht. Was so 1968 die Grundidee war und was heute noch da ist oder was heute wieder da ist, es ist, glaube ich, dieses große Wort Gemeinschaft. Das hat Propius geprägt und das prägt uns heutzutage auch,
1: sagt Lars Neumann und zeigt im zweiten Stock, wie sich der Gemeinschaftsgedanke im Gebäude spiegelt.
2: Der Grundgedanke ist, dass man eine Ebene hat, auf der sozusagen ein Jahrgang immer zusammen lebt. Hier im Zentralraum treffen sich halt immer alle. Die werden hier zu einer Familie. In jeder Klassentür ist eine Scheibe. Jeder kann von außen reingucken. Das ist ein kleines Detail, aber macht ganz viel aus. Also, es bringt wirklich viel mehr Offenheit rein.
1: Einfach ist es mit der Gemeinschaft aber auch hier nicht. Die Schule steht vor vielen Herausforderungen. 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund. Fast zwei Drittel kommen aus sozial sehr schwachen Familien. Viele kommen nie raus aus ihrem Viertel. Aber viele Ideen der Bauhauspädagogik, die auf den ganzen Menschen zielte, schlagen sich im heutigen Schulalltag nieder. Die Lehrerinnen und Lehrer unterrichten oft fächerübergreifend. Kunst, Mathe, Deutsch – alles hängt miteinander zusammen. In den verschiedenen Werkstätten sehe ich Schüler, die nähen einen Kerzenständer aus Metall fertigen oder ein Schmuckkästchen schreinern.
2: Darf man schon dran ziehen? oder ist nicht fest? Was?
1: Die Gropius-Schule will dazu animieren, nicht immer nur gerade auszudenken. Sie ist ein Beispiel, was das Bauhauserbe heute im optimalen Fall sein kann. Eine Bereicherung des Denkens. Ein Anstoß zum Ausprobieren und Andersmachen. Dinge anders machen. Das würde sich Wilfried Wang von der Akademie der Künste auch an den Hochschulen für Architektur und Stadtplanung wünschen. Seine Analyse? Das Erbe der Moderne werde weder von den Lehrenden noch von den Studierenden hinterfragt. Mit gravierenden Auswirkungen auf die zeitgenössische Baukultur. So verstünden sich viele Architektinnen und Architekten heute nicht als Künstler, sondern lediglich als Kopf eines Spezialistenteams. Bauen ist nur Organisation. So hatte es der Schweizer Architekt Hannes Mayer propagiert, der Gropius als Bauhausdirektor nachfolgte. Wilfried Wang
6: Wir sind jetzt in der Situation, in der viele Architekten nicht mehr wirklich an Gestaltung denken. Gestaltung im Sinne von Es gibt eine kulturelle Idee für ein Bauwerk, und das wollen wir irgendwie ausdrücken. Das wurde vom Bauhaus ausgemerzt, wenn man so will. Ja, Sie sehen Kisten, mit Streifenfenstern auf Stützen stehen. Aber fragen Sie die Studierenden, was stellt das dar? Stellt das überhaupt was dar? Es ist eine Verarmung der Baukultur. Die wurde mit dem Bauhaus eingeleitet.
1: Braucht es also eine kritischere Betrachtung der Architektur der Moderne? Auch hundert Jahre nach der Bauhausgründung hat sich kein neuer großer Stil entwickelt. Viele Siedlungen werden nach wie vor unter rein funktionalen Aspekten gebaut. Und das ist nicht nur ästhetisch ein Problem, sagt Stressforscher Mazda Adli. Auch psychologisch ist es schlecht, wenn es keinen Platz für Individualität gibt. Er plädiert für stimulationsreichere Umgebungen. Die
3: Bauhausarchitektur war sicherlich auch eine Antwort auf ihre Zeit, eine Antwort auf ungeordnetere Lebensverhältnisse, wo Funktionalität und Reduktion auf ganz klare Formen für mehr Lebensqualität sorgen sollten. Heute ist unser Alltagsleben total durchfunktionalisiert. Wenn wir allein an die Digitalisierung aller Lebensbereiche denken, da tut es uns heute gerade gut, wenn der Ort, wo wir wohnen, dann lieber etwas Unfertiges hat und damit auch mehr Anknüpfungspunkte auch
1: für unsere Emotionen bietet. Denn erst durch Emotion entsteht auch eine innere Verbundenheit zum eigenen Wohnort. Kritiker finden, die Architekturszene muss sich von der Moderne emanzipieren. Hat sie doch längst, sagt dagegen Annemarie Jägi vom Bauhausarchiv. Sie kann nicht erkennen, dass das Bauhaus nachfolgende Architektengenerationen in ihrer Kreativität lähmt. In einem Punkt gibt sie den Kritikern allerdings recht. Für die heutige Städteplanung ist das Bauhaus kein Vorbild mehr.
4: Sie dürfen in dieses Bauhaus nicht so viel hineinhoffen. Das Bauhaus hat nicht für alles und jedes Jahrhunderte im Voraus irgendeine Antwort parat. Das Bauhaus war radikal im Sinne eines Neudenkens. Utopien entwickeln und in die Zukunft schauen. Aber das Bauhaus konnte die Zukunft doch ja auch nicht lesen wie in einer Glaskugel. Also bitte keine übersteigerten Vorstellungen, was da alles dieses Bauhaus aus dem Hut zaubern muss,
1: auch heute noch für uns. Im 21. Jahrhundert haben exorbitante Preise und der Kampf um die Innenstädte die Wohnungsfrage wieder zu einem extrem politischen Thema gemacht. Vielleicht sollte man weniger danach suchen, welche Antworten das Bauhaus uns heute noch geben kann, sondern sich eher überlegen, welche Fragen würden die Künstler und Architekten des Bauhaus heute stellen, damit menschenwürdiges Wohnen auch in Zukunft für alle Gesellschaftsschichten möglich ist?